0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending ervan van 6 februari 2020. In het nieuws vandaag dat er in Mumbai eindelijk een oplossing is gevonden voor een probleem dat tot nog toe onoplosbaar leek toeterende auto's voor een rood licht. Blijkbaar denken ze daar dat het sneller groen wordt als je toetert. Maybe they think that by honking they can make the signal turn green faster. Some did Het is een soort van magisch denken. Hoe meer ik toeter, hoe sneller het groen zal worden. Het werkt natuurlijk niet. Maar nu heeft de politie van Mumbai decibelmeters aangesloten op de verkeerslichten. En boven de 85 decibel blijft het licht op rood staan. De eerste dagen begrepen de chauffeurs er niets van. Ze bleven maar toeteren en het bleef maar rood. Ook al waren er bordjes hunk more, wait more. Hoe meer u toetert, hoe langer u wacht. Maar intussen is de roepie gevallen en is het stiller geworden in Mumbai... ...dat ze daar in Brussel nog niet zijn opgekomen op dat systeem. De nieuwe feiten vandaag. 6% van de verkochte auto's in ons land die zijn eigenlijk niet verkocht. De computer heeft berekend dat Rachmaninoff de origineelste componist is. Russinnen mogen binnenkort met de vrachtwagen rijden... ...mochten ze kennelijk nog niet. En vogels bijvoeren, ook in een zachte winter, is een goed idee... De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel Nieuwe Feiten Radio 1 Het was een mooi tafereel gisteren toen de buren vetbollen ophingen in hun tuin. Speciaal voor de vogeltjes. De zoon des huizes die vond het een mal idee... Het ging er nogal luid aan toe. Noem je dit winter, hoorde ik hem zeggen. En ik dacht, waar is Dirk Drouwlands als je hem nodig hebt? Goedemiddag, Dirk.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Onze huisbioloog, want dat is een dilemma dat vele Vlaamse huisgezinnen teistert. Dat klopt, ja. Vetbollen of geen vetbollen? Ja. Ik moet uh, zeggen, zolang het niet echt wintert, hang ik ze niet. Heb ik gelijk?
2: Dat is geen enkel probleem, om dat niet te doen. Maar het is ook geen probleem om het wel te doen. Aha. Dus het, het, is, het is eigenlijk iets dat je vooral voor jezelf moet doen. Als je denkt van oké, okay, goed, de vogeltjes, we gaan ze helpen. Dat, is dan een, dat geeft dan een goed gevoel. Dan ben je ook blij van die vogeltjes te zien en zo. En voor de diertjes uh, maakt het wel een verschil, maar uh, er, er hangen niet echt negatieve kanten aan. Dus zelfs als je in het broedseizoen bijvoedert, hè, er is voor altijd gezegd gaat vroeger, uh, uh, we doen dat alleen in de winter om de vogels te helpen de moeilijkere perioden uh, door te komen. Oké, okay, goed. Maar nu is er uit onderzoek gebleken dat je het hele jaar door kan doen zonder dat er echt drastische negatieve effecten oh ja. aangekoppeld zijn.
0: Dus of het nu streng wintert of niet, dat is eigenlijk geen argument. Dat maakt eigenlijk geen verschil.
2: Het maakt geen verschil. Nee, ze hebben het natuurlijk harder nodig in een strengere winter. Dat is evident, maar het is niet nadelig om het te doen als ze in principe genoeg uh, te eten hebben. Uh, Bijvoederen geeft in principe ook een toename van de populatie. Hè, want dan ga je extra vogeltjes krijgen omdat ze niet shiften. De jagers bijvoorbeeld, die, die weten dat nog altijd niet. Jagers denken als je evenzwijnen bijvoedert in het bos gaan die niet meer in de maïsvelden zitten. Terwijl dat het natuurlijk het effect is dat je meer evenzwijnen krijgt om, omdat er meer eten is. En iets vergelijkbaars geldt dus ook met die vetbolletjes. Ah
0: ja, de vogels gaan ook nog eens zelf op zoek naar eten. Het is voilà, niet dat ze ja. daar lui en dik van worden.
2: Nee, nee, dat is iets dat wij doen. Hè. Wij, zijn, wij zijn vreedzakken. Vogels die stoppen meestal met eten als ze, als ze genoeg, eten hebben, genoeg gegeten hebben. Dat is klassiek in, in de natuur. Wat wel zo is, waar je eventueel wel voorzichtig mee moet zijn, is dat je hè, als je diertjes in je nestkasten hebt, meezekes of zo, dat je er voorzichtig mee moet zijn met vet te hangen in het begin van het broedseizoen. Omdat er uh, uh, sterke evidentie is dat als die vogeltjes niet goed weten wat ze moeten doen als oudervogel, en als ze die jonge vogeltjes in de nest gaan voederen met dingen uit zo'n vetbolletjes, dan kunnen die jongens sterven omdat die echt insecten nodig hebben. Dus het is beter van het vet te gebruiken in de winter, vooral als het alleen voor de ouder vogeltjes geldt, en dan van het begin van het broedseizoen meer insectenachtige uh, aan, enfin, aanbod te gebruiken. Wat dat in de winkel verkrijgbaar is, hè, er, zijn, er zijn varianten van het aanbieden van voedsel in functie van, uh, van, van het seizoen bijvoorbeeld. Dus dat is iets waar je eventueel wel op kan letten. Ja, maar voor de vogels maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit... Ja, nochtans, het, uh, het, uh, En nogmaals, het is weer een positief effect, want er is recent een geweldig interessante studie verschenen in de Journal of Applied Ecology. En dat ging over de Amerikaanse roodkeel Cialia. Dat is, een beestje, ja, dat is een beestje dat zo, uh, dat kunnen beschouwen als een kruising tussen een lijster en een mees. Ja. En die zijn wat groter dan onze mezen, maar die broeden ook in nestkasten. En ze hebben, uh, ze hebben daar een experiment mee gedaan door die vogels bij te voederen in het broedseizoen met meelwormen. Dus extra meelwormen. En tegelijkertijd hebben ze gekeken naar de parasieten in zo'n uh, nestkast. Hè. Dus zit het In de nesten van die vogeltjes zitten dikwijls parasieten die profiteren van de aanwezigheid van die jonge vogels. Dat is zo'n larve van een, uh, van een speciale parasitaire vlieg die, bloedt, die dus door die huid van die jonge uh, um, um, cialia's boort ja. en dan bloed zuigt. En nu blijkt dat als gevolg van extra voeding het niet alleen zo is dat die jongstjes uh, um, meer reserves hebben en gemakkelijker overleven, maar ook dat die in een verhoogde immuunrespons krijgen. Dus hun afweersysteem gaat een stapje hoger draaien, waardoor die, die bijtwonden heel snel gaan herstellen, die die vliegenlarven maken, heel snel gaan herstellen, zodat die larven eigenlijk geen bloed meer kunnen zuigen. Aha. En, dus, en dat schijnt volgens die studie rechtstreeks gevolg te zijn van het feit dat ze zoveel energie extra krijgen dat ze effectief zwaar kunnen inzetten op hun afweer, omdat dat veel energie kost. En men heeft dus gemeten dat in die nesten van die vogels die extra voeding krijgen, er tot 75% minder parasieten zitten dan in normale nesten. En in zo'n gewone nest kunnen tot 125% van die, van die parasitaire vliegen zitten. Hè. Dus dat is een gigantische belasting die je door eenvoudig bijvoederen substantieel kunt verminderen, waardoor de overleving van die jonge vogeltjes... Als die uitgevlogen zijn, een stuk verhoogd. Ja,
0: maar dan wel de juiste voeding geven op het juiste moment.
2: Het gaat dan in, in deze experiment hebben ze specifiek meelwormen gebruikt en dan in de eerste week, twee weken van het, uh, het broedenecht. Dus als, als die jongstjes nog heel kwetsbaar zijn, als die dan die klassieke voeding van vetbolletjes krijgen, dan sterven die waarschijnlijk. Maar hier door een goed aangepaste insectengebaseerde voeding, of mengsels die gebaseerd zijn op hetgeen dat jonge vogeltjes zouden krijgen van hun ouders zelf, hè, want die zijn er, dat zijn dan de, daar zitten dan de elementen in die ze in principe uit insecten zouden kunnen halen, kun je dus effectief goede dingen doen voor die, niet alleen oudervogels, maar ook voor die kleintjes.
0: Ja, maar wie vandaag vetbollen ophangt is geen volslagen idioot.
2: Nee, nee, vandaag is er nog absoluut geen enkel probleem. Hoewel, hoewel uh, met het goede weer, van, 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 van het warme weer vooral, het is niet echt goed weer, maar het is wel warm weer. Er zijn al heel veel mezen aan het zingen. En uh, er zijn al heel veel vogels die stilletjes aan beginnen denken aan het begin van het broedseizoen. Dus toch, het is toch al de moment om het wat in de gaten te beginnen houden.
0: En dan eerder meelwormen of uh, andere voedsel...
2: Ja, vetloze mengsels zal ik maar nou zeggen <laughs> Gezond eten Gezond eten uh,
0: Is goed voor uw vogels Dankjewel Dirk Drouwlands, goedemiddag Goedemiddag lieven. Nieuwe feiten
2: Radio 1
0: Bent u een vrouw in Rusland Dan mag u vanaf volgend jaar eindelijk truckchauffeur worden Goedemiddag Geert Groot. Koerkamp. Goedemiddag ik wist het niet, maar kennelijk is er in Rusland een uh, lijst met verboden beroepen voor vrouwen. Uh, dat klopt, ja. En, en, en een lange lijst is het ook van, van meer
3: dan 450 uh, beroepen. 450? Uh, ja, 450. Dat is, dat is een hele rits. Uh, heel veel van die beroepen, dat zijn, dat zijn specifieke functies in, uh, in bijvoorbeeld de chemische uh, industrie en de mijnbouw. Uh, gevaarlijke beroepen, maar zoals gezegd, uh, wat je noemde, uh, ja, je kunt ook uh, op dit moment formeel geen truckchauffeur worden. En zo zijn er zijn nog een heleboel andere beroepen die uh, ja, toch wel enige vraagtekens oproepen. Hè. Uh, weet ik veel Parachutist, uh, loodgieter, uh, uh, je mag niet bij de brandweer werken als vrouw. Dat soort dingen zijn allemaal verboden. Uh, en Mag, mag oh, ik als vrouw die... een tractor besturen... Even kijken. Nee, als vrouw mag je, mag je wel een, mag je wel een trak, 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 tractor besturen. Uh, als die tractor van jezelf is, laten we het zo zeggen. Um, formeel gesproken mocht je als vrouw niet een tractor besturen. Dat was voorbehouden aan mannen, net als, net als vrachtwagens. Uh, maar bijvoorbeeld stadsbussen, dat mag weer wel. Uh, uh, inter, Intercitybussen, dat mag weer niet. Dus er zijn een heleboel uh, ja, grotere en kleinere uh, beperkingen. op wat je wel en niet mag.
0: En zit daar een zekere
3: logica of een verklaring? Nou, de verklaring, voor de hand liggende verklaring die al in de Sovjet-tijd werd gehanteerd want er bestond al een dergelijke lijst al vanaf de jaren zeventig die is toen een tijd lang min of meer in onbruik geraakt en in 2000 nog eens een keer bekrachtigd door de nieuwe Russische regering maar ja, een rode lijn daarin is dat het gaat vaak om beroepen die in de optiek dan van, van de Russische wetgevers uh, uh, de reproductieve gezondheid tussen aangestekens van vrouwen zouden kunnen aantasten. Met andere woorden die een gevaar zouden kunnen opleveren voor ja, het ongeboren leven of voor uh, het feit dat, dat vrouwen kinderen, wel of niet kinderen kunnen krijgen. En dat is ja, in Rusland wel een gevoelig punt, omdat het uh, al tientallen jaren lang demografisch niet zo goed gaat in Rusland. De bevolking neemt uh, al jarenlang af en uh, ja, de Russische regering en ook president Poetin is er alles aan gelegen om dat dan, uh, dat dan tegen te gaan of uh, die situatie zelfs te verbeteren. En ja. Dat is een van de redenen dat zo'n lijst dus uh, ja, lange
0: tijd heeft bestaan. Dus een loodgietende vrouw zou onvruchtbaar kunnen worden?
3: Nou ja, uh, vrouwen in bepaalde beroepen zouden uh, zichzelf kunnen blootstellen aan bepaalde gevaren. Uh, nou, loodgieters uh, die, of, of mensen, wat ik al noemde, in de, in de mijnbouw of de chemische industrie, ja, die kunnen in aanraking komen met bepaalde stoffen die, die in je bloed zouden komen, die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Uh, maar aan de andere kant, ja, andere, andere beroepen ja, die vergen uh, veel. Uh, veel uh, Mensenkracht, veel spierkracht. Uh, en dat zou ook op een bepaalde manier van invloed kunnen zijn... ...nogmaals op die ja, reproductieve gezondheid van ja. de Russische vrouw. Maar er
0: komt nu verandering in. Hoe komt dat? Is, was er protest?
3: Er waren protesten vanuit bepaalde beroepsgroepen. Er waren vrachtwagenchauffeurs of vrachtwagenchauffeuses, ik weet niet hoe je ze noemen moet. Ook vrouwen die bijvoorbeeld op de binnenvaart werkten. En die maakten daar bezwaar tegen, want die liepen steeds tegen die problemen aan. Niet zozeer dat ze formeel dat werk kunnen doen. Want als je zelf een vrachtwagen hebt, bijvoorbeeld, die van jou is, jouw eigendom, dan kan niemand je verbieden daar op te rijden. Maar als je uh, in dienst wilt treden, dan zal zo'n bedrijf al gauw zeggen van ja, uh, dat ga ik niet doen, want dan, krijg ik, uh, uh, dan riskeer ik een hoge poete. En daardoor liepen die vrouwen dus steeds tegen, tegen dat probleem aan, dat ze gewoon niet, uh, geen werk konden vinden. En uh, een van de drijvende krachten achter die protesten, dat was een, een vrouw, Svetlana uh, Medvedeva uit Samara aan de Volga, die wilde, op de binnenvaart carrière maakte en dat lukte niet. En die heeft bezwaar aangetekend met Russische mensenrechtenorganisaties. En die zijn uiteindelijk doorgedrongen tot een commissie van de Verenigde Naties. En die heeft dan een aantal jaar geleden Rusland op de vingers getikt... en gezegd van ja, daar moet verandering in komen. En uh, waarschijnlijk mede dankzij die protesten ja, wordt die lijst dus flink bekort. Maar evengoed zullen er ook vanaf 1 januari volgend jaar... Uh, nog meer dan 90 beroepen op zo'n lijst blijven staan.
0: Aha, en wat blijft
3: verboden voor vrouwen? Uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, uh, beroepen uh, waarbij je onder water moet, uh, onder water werkzaamheden moet uitvoeren. Uh. Uh, parachutist zijn uh, als beroep, dat mag ook nog steeds niet uh, als vrouw. Uh, en ook heel opmerkelijk, uh, vrouwen mogen ook niet bijvoorbeeld werken met, uh, met gevaarlijke dieren zoals hengsten of, of stamboekstieren in, in, in de landbouw, in de veeteelt. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn de beperkingen die, die zullen blijven verlopen. Echt
0: feministisch is het land niet, hè?
3: Uh, nou het, is een een, het is een beetje paradoxaal wat je, als je kijkt naar Rusland. Hè, zeker als je kijkt naar de Sovjetgeschiedenis, uh, De Sovjet-Unie pocht er nogal mee dat uh, vrouwen en mannen gelijkwaardig waren. En je zag het ook, ook vaak inderdaad... Uh, uh, en je ziet nog steeds allerlei standbeelden waarin mannelijke en vrouwelijke arbeiders naast elkaar staan... of, of de mannelijke en vrouwen, vrouwelijke boeren. En uh, laten we niet vergeten, de eerste vrouw in de ruimte was ook uh, een Russin. Hè, een Sovjet-kosmonauten. Uh, ja, maar dus ook uh, Valentina Tereskova. Tereskova okay, ja. Inderdaad. Die, dus er was een soort man-vrouw
0: gelijkheid... in
3: de Sovjet-tijd, toch? Die werd, uh, die werd in ieder geval wel geproclameerd. Maar uh, tegelijkertijd... Uh, zie je dat ja, Rusland ook altijd... geworsteld heeft met, een, met bepaalde... Ja, traditionele opvattingen over... de man-vrouw rol. En dat betekent dat inderdaad... veel, uh, veel beroepen... Uh, gesloten werden. En... Het bizarre is eigenlijk, en dat is ook uh, een klacht van veel van die vrouwen, is dat ja, sommige beroepen zijn natuurlijk uh, echt zwaar. Hè, daar, daar zul je fysieke kracht uh, misschien uh, voor hebben. Daar, 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 daar kun je als man misschien makkelijker uh, functioneren dan als vrouw. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er al tientallen jaren lang uh, ja, technische vooruitgang is. Dat heel veel van die beroepen die ooit echt zwaar waren, uh, dat al lang niet meer zijn. En uh, die de met, weduwe, met wie ik heb gesproken, die. die, die, die vrouw die nu inmiddels kapitein is op de binnenvaart, die zegt ook van, kijk uh, als je je auto moet laten uh, repareren, dan doe je ook niet alles zelf. Hè? Voor bepaalde uh, karweitjes, daar huur je gewoon iemand voor in. Uh, voor het dagelijkse onderhoud, olie verversen, dat kun je allemaal zelf wel doen. Uh, maar je, je hoeft niet alles, uh, overal, alles en overal uh, je eigen spierkracht voor te gebruiken. Daar zijn hulpmiddelen voor, er zijn andere mensen voor. En wat dat betreft belemmerd dus, is er dus niets dat vrouwen belemmerd om in
0: heel veel beroepen ja, dezelfde functies uit te oefenen als mannen. Ja, en ze heeft haar slag gedeeltelijk thuisgehaald. Vanaf volgend jaar kunnen vrouwen in Rusland eindelijk truckchauffeur worden. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Goedemiddag.
3: Radio
2: 1 Nieuwe feiten
0: fantastisch goed te gaan met de autoverkoop in ons land, maar niet alle verkochte auto's zijn ook echt verkocht. 6% van de Belgische autoverkoop zou fake zijn. Dat lees ik vandaag in de Tijd. Goedemiddag, Lucas van Akker. Goedemiddag. Lucas van Akker van de Tijd, journalist. Uh, vorig jaar zouden er in ons land maar liefst 35.000 auto's zogezegd verkocht zijn, maar eigenlijk niet verkocht. Kan dat?
4: Uh, dat blijkt toch uit de cijfers die VPIAC, de Automobielfederatie, verspreidt. Uh, 35.000 auto's die werden wel ingeschreven vorig jaar, maar die zijn dan binnen de maand opnieuw uitgeschreven. Uh, wat er aan, daarna is gebeurd met die auto's, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Misschien zijn ze in België gebleven, maar een groot deel daarvan is uh, wel naar het buitenland gegaan.
0: Ja, dus binnen de maand worden ze ingeschreven en weer uitgeschreven. Ingeschreven door ja. wie?
4: Uh, dat kan door verschillende partijen zijn. Uh, enerzijds de invoerders van de merken, dus de, de Belgische invoerders, die kunnen... Uh, die schrijven soms honderden, honderden auto's uh, op één dag in, bij wijze van spreken. Uh, maar er zijn ook uh, dealers, dus garagehouders, die uh, auto's uh, eigenlijk maar, maar heel kort inschrijven en die daarna weer laten uitschrijven. Ja,
0: maar dat, dat zijn directieauto's of testauto's? Is het toch normaal dat dealers uh, eigen auto's hebben voor hun klanten?
4: Ja, inderdaad. Een deel van die, van die auto's, uh, daarbij is dat inderdaad normaal. Uh, als er een nieuw model op de markt komt, uh, dan wil elke, elke dealer in België daar minstens één testmodel van waarmee de klanten kunnen rijden. Uh, die laten ze dan een paar, paar weken of een paar maanden rondrijden en dan wordt, dat weer, wordt die auto weer uitgeschreven en kan die worden verkocht als een, als een jonge occasie. Ja. Maar het opmerkelijke is dat een paar merken die techniek uh, gebruiken om echt wel Duizenden auto's uh, per jaar uh, weg of kwijt te, kwijt te geraken. Ja, maar de, ze stijgen toch
0: uh, in hun eigen vlees? Want ja, ze, ze moeten die dan uiteindelijk toch als, als tweedehandswagen verkopen na een maand. Dat, dat, wat is het voordeel daarvan?
4: Ja, veel autobouwers of veel invoerders die denken maar aan één iets, en dat is auto's verkopen. Dat is hun heilige doel. Cijfers. En daarvoor uh, willen ze he, ja, heel veel halen. Ze willen hun verkoopdoelen halen, omdat het, de, de constructeur dat vraagt. Maar ook om zo een bonusje te krijgen op het eind van het jaar. Want die worden zowel voor de managers van die invoerders als van de garages, worden die berekend op, uh, op de verkoopdoelen.
0: Ja, ja, ja. Dus de, de managers krijgen een bonus, maar eigenlijk op zo'n Vlaams gezegd ze zetten eigenlijk hun eigen bazen in het zak? Uh,
4: een beetje wel, zou je kunnen zeggen. Maar uh, ja, het is mij niet helemaal duidelijk in hoeverre de moederhuizen daar altijd van op de hoogte zijn van hoe dat uh, spel wordt gespeeld. Um, maar ik denk dat er vaak wordt gedacht, ja, zolang die auto's maar weg raken, uh, zal het ons uh, worst wezen. Ja.
0: En Hyundai die zou de kampioen zijn...
4: Maar er zijn vijf merken eigenlijk in België die, die heel graag die techniek van de valse inschrijving gebruiken. En uh, Hyundai is daar een van, maar ook de, de Renault-merken, dus Renault, Dacia en Nissan, uh, doen, daar, doen daar gereden aan. Ja,
0: maar ik las in jouw artikel dat één op de drie Hyundai's eigenlijk niet verkocht is.
4: Ja, inderdaad. Dus, uh, maar die, die, zijn, die zijn wel verkocht, of die zijn wel ingeschreven maar die zijn... Die zijn daarna weer uitgeschreven. Ja. Maar het argument van de merken die dat doen, uh, wijzen erop dat dat eigenlijk gewoon een Europese business is. Dus er zijn nieuwe auto's die in België worden snel uitgeschreven en naar het buitenland gebracht. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Dus als je... Uh, bijvoorbeeld bij Cartoon, een bekende speler een, een quasi nieuwe auto koopt dan is de kans groot dat hij uit uh, Hongarije of Spanje of weet ik waar ja. koopt dus je hebt eigenlijk waar een dealer daar de richting...
0: uh, een bonus heeft voor gekregen omdat hij zo gezegd verkoopt
4: bijvoorbeeld is. ja inderdaad ja.
0: jeetje en heeft het ook met uitstootnormen te maken
4: ja, dat speelt inderdaad ook wel een rol. Dus uh, De Europese Commissie die legt de, de, de autobouwers vanaf uh, 1 januari van dit jaar uh, nieuwe uitstootdoelen op. Dus nieuwe auto's die mogen maar 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Uh, en als de autobouwers die doelen niet halen, dan riskeren ze vanaf dit jaar grote boetes, echt boetes heel groot. En om die boetes te vermijden, hebben heel wat merken eind vorig jaar, of in de tweede helft van vorig jaar, nog eigenlijk hun, hun, ja, hun vuilste auto's snel ingeschreven. Zodanig dat die niet meetellen bij de berekening van, van die boetes dit jaar.
0: Want het is geen nieuwe auto meer, hij is alles verkocht.
4: Ja, die auto's worden bijvoorbeeld. De, ja, een jonge occasie, of in het jargon ook de nul kilometer wordt dat genoemd. Dus als je naar uh, spelers ja. als Cartoon uh, ja, gaat, dan zie je soms zo'n die nul kilometer. Illegale
0: dus. dingen op die manier.
4: Uh, nee, dat is ook een argument. Daar is niks mis mee. Dat is een soort van parallele handel die tussen Europese lidstaten loopt. Dat gebeurt met auto's, maar dat kan ook met meubelen of met horloges gebeuren. Dus daar is op zich niet, uh, niks mis mee. Maar de merken die daar uh, veel minder aan meedoen aan die valse inschrijving die vinden dat heel frustrerend, omdat uh, op die manier eigenlijk de verkoopcijfers kunstmatig worden, worden opgeblazen. Ja. En Zij eigenlijk marktaandeel uh, Fake marktaandeel.
0: Zij verliezen marktaandeel omdat de marktaandeelcijfers zijn op die manier een beetje vervalst. Indo
4: 那encar? Inderdaad, ja.
0: Oui. Helder, dankjewel. Lucas van Akker, goedemiddag. Radio 1: Nieuwe feiten. Wie zou de meest originele, de meest vernieuwende, de meest eigenzinnige componist zijn van de klassieke muziek? Is het Bach of Beethoven of misschien toch Mozart? Wel, in Zuid-Korea hebben ze het aan de computer gevraagd. En die zegt Rachmaninoff... Het is prachtig, ik krijg er zuurstof van, mijn ziel krijgt er zuurstof van, maar extreem vernieuwend vind ik het niet. Sander de Keren, goedemiddag. Lieve, goedemiddag. Sander de Keren, Clara, collega, Ja. wat hebben die Zuid-Koreanen precies gedaan?
1: Wel, ze hebben dus uh, met computers proberen te bepalen wie de meest vernieuwende componist is. Uh, dat hebben ze gedaan door... Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Ze hebben geprobeerd om vernieuwing in een formule te gieten. Ja. Dus uh, dat is Zuid-Koreanen. Ze hebben pianomuziek genomen. Ja. 900 pianonummers van 19 componisten. Dus... En dat zijn niet de hedendaagse componisten? Nee, de periode nee. gaat van 1700 van de barok tot uh, 1900.
0: Van de barok tot de romantiek, zeg ja, maar. Ja, tot,
1: tot, tot, tot de late romantiek. Tot, ja, want 1900 is een heel nieuwe periode met componisten die heel wat andere dingen deden dan de, de romantici, zoals uh, Rachmaninoff of Beethoven. Maar Rachmaninoff is eigenlijk een later romanticus. Ja, want Rachmaninoff heeft geleefd tot 1943. Juist, ja. Uh, dus toen ik het resultaat las, dacht ik, is toch wel vreemd. Ja. Want uh, in zijn tijd werd Rachmaninoff gezien als iemand die nogal oudbollig was voor in de jaren 40, of om in de jaren 40 nog zo zoet. Uh, ja, zo honingmuziek te maken. Ja. Maar, uh, dus die heeft lang wel in datzelfde uh, genre geschreven. Maar het onderzoek uh, focust dus vooral op twee aspecten. Namelijk op historische vernieuwing en op psychologische vernieuwing. Dus het zijn, ik dacht, psychologische vernieuwing. Dus historische vernieuwing is simpelweg uh, hoe vernieuwend is een componist geweest als je kijkt naar zijn voorgangers. Juist. In welke mate is zijn muziek beïnvloed door de componisten
0: die voor hem leefden. En zou je dan kunnen zeggen dat Bach eerder geleund heeft op zijn voorgangers dan Rachmaninoff? Hmm, natuurlijk, het
1: moeilijke ook is, als je naar de muziek uh, kijkt van Bach, uh, en als ze de periode afbakenen vanaf 1700, dan kunnen ze met weinig vergelijken. Ze kunnen niet vergelijken met uh, ja. muziek uit de Renaissance of muziek uit, uit vroegere eeuwen. Uh, dus... Maar waarom ze denk ik bij Rachmaninoff zijn uitgekomen Is net door die psychologische vernieuwing uh, En dat betekent Hoezeer je vernieuwt in je eigen uiveren Dus als je vroeg werk neemt Als je laat werk neemt En als je kijkt wat de verschillen daarin zijn Hoe groter het verschil, hoe vernieuwend eigenlijk ja, Je hebt nog een stukje Rachmaninoff meegebracht Wat heb je meegebracht? De étude tableau, nog iets lieve? Ja, Misschien eerst even luisteren Oh,
0: Ik wil gaan liggen
1: Ja het is schitterend, maar het is dubbel, weet je. Ik begrijp waarom Rachmaninoff zo hoog scoort in die analyse. Um, want die kon dingen doen uh, die andere pianisten niet konden doen. En dat had gewoon te maken met de grootte van zijn handen. Dus Rachmaninoff was echt een reus. Die was bijna twee meter. was echt een sensatie in Amerika. Die heeft in Amerika
0: gewoond. Hij is naar Amerika getrokken, ja. vanuit Rusland.
1: Na de revolutie in 1917, even Scandinavië, dan Amerika. Heeft daar zijn hele leven kunnen... Leven als uh, concertpianist was zijn inkomen. Um, maar iedereen ja, wilde Rachmaninoff zien, want dat was zo'n grote man achter zo'n vleugelpiano met gigantische handen. De afstand van zijn duim tot zijn pink in gestrekte positie was bijna 30 centimeter. Dus 27 à 30. Dus ja, inderdaad. 30 centimeter? Ja, bijna. bijna. Ik heb 20,
0: 25. Ja, ja, we hebben normale mensen. 20? Geen idee, ja, ja,
1: ja. Dus hij kon heel grote sprongen nemen en akkoorden nemen uh, waar andere pianisten misschien een teen moesten bovenhalen om die laat, laat, laagste
0: noot. Ja. Uh, dus het lijkt honingzoet, het lijkt romantisch. Rom de romantici staan niet bekend als de grote baanbrekers. Wat ergens wel.
1: Beethoven was ook een, uh, eigenlijk de eerste romantische componist en die heeft wel veel veranderd in vergelijking met uh, Mozart. Heeft veel meer. Ja, uh, nog
0: zo iemand Mozart. Je zou toch denken Mozart.
1: Ja, Mozart zit mooi in het midden, blijkbaar. Dus je kunt ook een grafiek opvragen. Ik heb heel die studie gelezen. Het is uh, twee keer lezen om het te begrijpen, maar het is wel interessant. Dus het is een grafiek. En Mozart zit eigenlijk mooi in het midden. Dus met andere woorden, Mozart zit heel mooi in balans tussen historische vernieuwing, dus wat hij vernieuwd heeft of heeft toegevoegd aan de traditie, en aan psychologische vernieuwing. Dus wat hij veranderd heeft in zijn eigen werk doorheen zijn... Uh, dertiger Al bij al is hij eigenlijk redelijk
0: conventioneel, Mozart.
1: Mm, ja, dat zijn uitspraken die ik niet wil doen, omdat er zijn zoveel factoren. Bijvoorbeeld, uh, er zijn 900 pianonummers gebruikt. Mozart die is ook veel jonger gestorven dan Rachmaninoff. Uh, ik vind Mozart niet, zeker niet conventioneler, want als je vraagt aan een pianist, echt waar, als je vraagt wat is het moeilijkste om te spelen, is het Rachmaninoff of is het Mozart... Pianisten gaan zeggen, ik zou Mozart durven zeggen. Want, oh. ja, want Rachmaninoff is, is een enorme rollercoaster. Zoveel versiering, maar als je een foutje maakt, dan kan je je eigenlijk verstoppen achter die hele ladder van noten. Terwijl bij Mozart heb je zo weinig noten, dus als je daar een fout speelt, dan ja. dat is dat een, een, een vuile vlek op een, ja. op een helder glas. Op ja, een en de,
0: de fans van Bach, hmm. die, hoe, hoe kan het dat Bach niet bovenaan zit?
1: Omdat... Uh, Bach ook in zijn leven een andere functie moest geven aan muziek. Rachmaninoff was iemand die echt de late romantiek, was echt iemand die zijn ideeën, zijn gevoelswereld vertaalde naar muziek, terwijl Bach uh, ontroert omdat de muziek klopt. Bach is wiskunde. Bach is een formule die we, die we horen en die we begrijpen. Bach moest ook altijd hetzelfde componeren, namelijk cantates voor in de kerk op zondag. Hij recycleerde ook melodieën. Hè? Hij recycleerde melodieën, dus als je inderdaad, als je al die muziek van Bach in een database steekt, de computer analyseert, dan gaat de computer zeggen, ja, maar in dit werk zit ook een verwijzing ja. naar dit werk. Of ja. die noten komen vaak terug, of die melodie. Dus, voor een computer, ja. dat is wel een belangrijk verschil, voor een computer is Bach niet vernieuwend of minder vernieuwend dan of, maar als mensen, ik bedoel emotie is, is zo moeilijk om te weten uh, om te meten liever, emotie in een wetenschap gieten is, ja, dus als je zegt ik vind Bach beter, vernieuwender is je volste recht.
0: Prachtig, dankjewel ja. Sanne de Keren, goedemiddag Nieuwe Feiten Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 6 februari 2020 U krijgt nog alleen die van Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten
5: Beste luisteraars, gisteren zag ik Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vlak voor de neus van Donald Trump, vier keer een stapel papier doormidden scheuren. Ik moest daar vreselijk om lachen. Ik vond het er zo ongelooflijk lullig uitzien dat ze die stapel eerst in vieren had verdeeld en daarna pas scheurde. Het had zoveel mooier gekund... Donald Trump bijvoorbeeld vlak voor haar en dan Nancy Pelosi vlak achter hem die met heel veel geworstel en geschreeuw zijn speech doormidden scheurt. Nu zag het eruit alsof ze haar kont ging afvegen en heel voorzichtig wat papiertjes van een toiletrol scheurde. Het hele idee van iets doormidden scheuren is juist dat je er enige moeite voor moet doen. Scheidingspapieren bijvoorbeeld. Je zit tegenover je vrouw en haar advocaat en je leest dat ze ook die ene gitaar van je wil hebben. En dat ze ploekie, de kat die jij altijd eten hebt gegeven, dat ze die ook wil hebben. En dan is het juist zo mooi om zwijgend dat hele scheidingscontract doormidden te scheuren en daarna iets te zeggen als ga maar weer janken bij die moeder van je waar je zo op lijkt. Het mooiste boze scheuren dat ik ooit heb gezien, dat was ergens in de jaren tachtig. Mijn oma leefde nog. Ze moest naar een bejaardentehuis. Er zat een hulpverlener tegenover haar. Hij had de brochure van het tehuis in zijn hand. Hij zei tegen mijn oma, kijk eens mevrouw, wat ontzettend gezellig. Ze hebben er een tuintje. Daar kunt u nieuwe vriendinnen maken. Nu bent u nooit meer eenzaam. Mijn oma keek hem aan. Wij van de familie wisten wat er ging gebeuren. Ze stond op, pakte de folder aan van de hulpverlener. Ze keek hem strak aan en ze scheurde de brochure in tweeën. Mijn huis uit, zei ze daarna. Ga zelf vrienden maken. Dat, luisteraars, dat was scheuren op hoog niveau. Wat Nancy Pelosi in Amerika deed, dat was machteloos scheuren... Papier scheuren wanneer je al lang weet dat je hebt verloren. Trump, hij hoorde het scheuren van vijf blaadjes papier en hij wist: Ik ben nog heel lang president.
0: Het zou kunnen dat hij gelijk heeft, wie weet. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be, onze website. En de volledige uitzending met de muziek erbij, als u die liever hoort, die vindt u natuurlijk op onze luisterapp, de app van Radio 1. Tot een volgende keer.